0: Ela sempre ah. lembra aquela carta de que hum, gente, foi o menor do, do e <risos> <risos> <Bom>, tem, um, <risos> tem uma comida japonesa, eu nunca tinha ouvido falar é E-bishin, E-B-I-C-H-I-N, n e Aí eu falo, oh, essa aqui é pros velho, hein? Véio. Fala, ó, oh, você quer comer essa aqui? Ele, é, Ebishin. Isso <risos> <risos> aqui é pros mineiros. Quando é, eu lembro
1: da nossa salada
0: de água viva. Uh -huh, nossa, velho.
1: Passei mal com essa porra,
0: hein? <risos> sorte, que a, sorte que a... A Mary tinha um... Antistamínico, antistamínico velho. Eu comi água-viva e começou a pipocar. Comeu água-viva? Quem mandou comer água-viva? E o restaurante... Ah, o restaurante. E eu até falei, putz, será que eu vou ser contra a veganismo? Ah, foda-se, vai experimentar essa cara. Jellyfish Burger? É. Nossa, começou a coçar alguma coisa primeiro, aí depois eu... Cabeça, eu, que caralho ali. Começou a
1: passar alguma coisa, meu é, né?
0: irmão? Fio foda. Que foda. Comeu água viva e nem matou cis, né?
1: Ele tá desde aquela
2: hora que... Olá, pessoas. Eu sou o João Monteiro e aí
3: galera, aqui é a
0: Daiane da Rosa Opa, Alexandre Siqueira Marco Tiri E Edson Tiri E este é o nicho
2: Começamos aqui mais um Nicho Podcast. Dessa vez presencialmente, com todo mundo junto aqui no mesmo lugar, gravando ao mesmo tempo, para trazer para vocês agora o primeiro episódio de 2017, né? Gravando antes do Natal de 2016, para fechar o ano, bonito. Clima de harmonia. E na verdade, isso né? vocês jamais saberão se é verdade ou não.
1: Montanha pode estar mentindo para vocês. Exatamente. Esse programa pode ter sido gravado ano passado, ano que vem. A gente pode estar todos em lugares separados, mas aí vocês acreditarem é que gritarem, não. É uma, uma magia da palavra.
3: Diretamente da Ilha da
2: Magia. Que <risos> oh. <risos> esse episódio aqui é um pouco diferente dos outros, a gente não tem uma entrevista com alguém específico sobre o trabalho e tal. A gente vai bater um papo hoje aqui sobre o que a Dai fez lá na Amazônia ao longo desse ano, né? O trabalho dela com, com os botos lá do, do Amazonas. Vamos falar um pouco também do Tirico como. Tiri, não. Eu não falei de tiri. tiri. Eu olhei pro Tiri e falei, Tiri. Tiri, Nossa, tiri, tiri, tiri só tiri, veio pra tiri, fazer piada Meu tiri, amigo, tire essa ideia da cabeça. <risos> Merchan aqui só pagando, Tiri. Nós né? <risos> vamos falar um pouco também do Chuck aqui com os nossos projetos que estão surgindo aí agora... Midiáticos. Midiáticos. Áudios multimídia áudios. ao longo desse, desse ano de 2017. Vamos falar um pouco pra vocês, mas vai ser surpresa só na hora que a gente começar, mesmo entrar no segundo bloco, começar a falar. E depois do terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre nós aqui, das perspectivas para o ano que vem e tal. Pro ano que vem não, para esse ano agora de 2017, né? E o que, que a gente vai fazer, tanto no nicho quanto fora do nicho aí, um pouquinho mais rapidinho. E agora a gente vai direto já... O escaninho, dando os nossos recadinhos para vocês, e voltamos na sequência falando com a DAI sobre os pontos da Amazônia.
1: vocês é o check diretamente da Polinésia Francesa tem que se fazer com
0: vocês são as belíssimas ondas não, brincadeira mentiroso, caralho e esse ano a gente já vai começar com uma promoção especial oferecendo uma viagem para Polinésia para o primeiro ouvinte que ligar nos próximos 10 minutos
3: só que não alô,
1: alô, montanha só que quer
2: Vamos começar logo esses carinhos aqui, então Vamos falar nas redes sociais, entrem lá no nosso Facebook, facebook.com.br, e curta a nossa página. Entre também na página do Facebook da Explora Magazine, facebook.com.br
3: Entre também no nosso site, o
1: Escreva pra gente através do nosso e-mail,
2: nichepodcast.gmail.com Isso, e não deixe de assinar o nosso feed feeds.feedburner.com barra
3: Além disso, no iTunes, deixe sua avaliação e assine o nosso canal no YouTube. Isso. E é. tem o
0: financiamento do Caio ainda? Imagina é. o Caio. Voltando pra, pra, pra Europa. Caio
2: começou o campo agora. Não é, Caio, Caio dinheiro o certo, é. né? Véio. Mas acho okay. <risos> que... Sempre dá pra doar mais dinheiro para ele, para ele continuar fazendo, né? Entre lá, se quiser, colabore, para ele educar. A gente põe o link no, no post também, não tem por que não, né? E não esqueça de entrar no perfil da Explora, clicar
1: no link da nossa campanha de financiamento coletivo e contribuir para que o filme O Último Tubarão saia de
2: um projeto e vire realidade. Isso daí, agora já teremos na publicação desse programa o, o site da campanha pronto, com o filme tudo certinho. Perfeito. E vamos botar para frente esse projeto que nós veremos no segundo bloco deste episódio
0: Só uma dúvida montanhão. É, a conta do feed é Feed conta? Eu queria pedir desculpas <risos> Pela
2: piada ah, tosca tu Que eu tirei o é. agora Que eu vou deixar na edição sorte, né? Ela merece de tão ruim Ela merece Pés. permanecer no programa é isso Final aí, mano. Afinal de contas, bom... é pra isso que ele tá aqui, né? Exatamente. É. <risos> ele foi nosso contratado especificamente pra fazer piada ruim. <risos> Pagando em cerveja? só valeu. E é isso aí, então voltamos agora pro episódio. Então vamos começar o papo, o papo com, a, com a DAI aqui sobre os Botos. Ai, os Botos que engravidam tantas pessoas. Boto Fé, meu amigo, ontem. <risos> <risos> <Cê> Sensacional. <só> <risos> Vamos começar nosso primeiro bloco de perguntas e respostas, agora com. Uhul. Uhul. Cara cara com é. <risos> Hoje aqui a gente vai falar então um pouquinho com a Dai lá que passou esse último ano né lá na Amazônia né falando com a gente diretamente do passado sempre nas nossas gravações aí <risos> e agora aqui de volta ao presente né de volta, ou de volta para o futuro Vou é. McFly <risos> é, vai contar um pouquinho como é que foi essa esse período lá na calorão muito quente de ter fé. Muito é. quente mesmo. E o que, que você foi fazer lá, afinal? Conta pra, pra gente um pouquinho. É...
3: Bom, eu fui contratada como bolsista PCI do Instituto Mamirauá. Que o que é PCI? PCI é uma bolsa de treinamento em pesquisa, é... que é cedida pelo CNPq, pelo governo federal. Pra algumas instituições, no caso aqui eu trabalho, que é uma ONG. E fui pra trabalhar com estimativa populacional de dois golfinhos de rio, que é o Tucuxi e o Boto Rosa. É... Eu hoje atualmente moro em Tefé, é... fica centro. Oeste do, do estado do Amazonas E faz parte da, da bacia Ali do Rio Amazonas
1: O foco do instituto é só trabalho com botos ou vocês trabalham com, com outras coisas localmente São só pesquisas Estilo pesquisa ecológica Ou também trabalham com conservação Envolvimento social
3: não, o Instituto Mamirauá, o foco dele são as duas reservas de extrativistas que tem na região, que é a RDS Amanã e a RDS Mamirauá. Dentro dessas reservas tem várias comunidades e o Instituto procura trabalhar em conjunto com essas comunidades, inclusive inserindo os moradores em várias atividades que o Instituto mantém nas duas reservas. Legal, legal. Então, é, o pessoal trabalha com o manejo do Pirarucu, que é um dos principais, é o tipo carro-chefe do Instituto Sim. Mamirauá. E dentro do Instituto tem vários grupos de pesquisa, não só na parte biológica, mas na parte de humanas, na parte arqueológica, então é todo mundo trabalhando meio que em conjunto com foco nas duas reservas. A gente trabalha nos arredores também na área de entorno, mas o foco é nas reservas.
1: E daí no caso você foi para lá pra trabalhar especificamente com a ecologia de botos, com a, a população das populações de boto.
3: Exatamente. Também então. Também estuda
1: como que as populações de boto influenciam no aumento populacional. As populações humanas
3: e iberias? Então. <risos> Adorei a pergunta. Sim, gente. É, as comunidades de lá ainda têm um, um apego muito forte às crenças, comunais. crenças. É, não é bem crença, Sim. mas enfim, as crenças folclore antigas, ocorre. ao folclore relacionado ao boto. Então, eles têm uma relação um pouco difícil assim com o boto rosa, especialmente porque é ele que teoricamente nas noites de festa nas comunidades se transforma em homem e vem para as festas e, né, fica jogando charme pras mulheres e ele escolhe a cabocla mais bonita e, tchan. e aí tchananã e, e aí o boto
1: rosa na
3: parada. Exatamente, <risos> e aí nasce o filho nossa, te rir <risos> do A oh, é
1: só papel
0: ou é pra comer? Rodai, mas então é, você explicou um pouquinho aí sobre o trabalho que é feito com as comunidades, né? Eu é, queria saber um pouquinho mais o que, que é desenvolvido em termos sociais, então. Porque, como você falou lá, é, são unidades de conservação. Né? RDS, para né? Exatamente, reserva de desenvolvimento sustentável né? E o objetivo dessa unidade de conservação inclui também Trabalho com as comunidades, então o que é feito Dentro dessas reservas aí Em termos sociais
3: Em termos sociais, eu acho que Os principais, as principais Metas do instituto é envolver a comunidade Então eu acho que esse é o Principal foco social assim. Então eles envolvem, por exemplo, o manejo do Pirarucu É envolvido Todas as pessoas que trabalham com algum tipo de, de pesca ou coleta são envolvidas nesse manejo. Então o pessoal vai lá, tem uma época que eles podem pescar e aí eles conseguem é, usufruir de todos os benefícios de estar de tá participando do manejo, de não pescar fora da época, de estar tá cuidando, estar tá vendo se tem alguém que está pescando, uhum. de denunciar mesmo quando esse tipo de coisa acontece. Uhum. E o pessoal das comunidades é muito ligado ao Mamiraoá, assim. Então a gente não tem as, nenhuma barreira. É entre a, É sempre o um papo reto, assim, entre o um instituto um e as comunidades. Tem apoio
2: técnico para beneficiamento do peso? Então,
3: pode... tá sendo. O Pirarucu, a maneira do Pirarucu já é bem mais avançado sim, nesse sim. sentido. Então, sim, tem apoio técnico, tem o pessoal o tempo inteiro nas comunidades ajudando e auxiliando e, né, é, ajudando principalmente na questão mais logística de tudo, assim, né? E agora também o pessoal dos quelônios dos jacarés tá começando a pensar no beneficiamento melhor porque lá tem muito jacaré e o pessoal até tava usando para pesca de alguns outros peixes na região, matando os bichos assim e tal, e aí deu uma diminuída nas populações de, de jacaré, especialmente de jacaré açu, que é o maior jacaré que tem lá na região e agora o pessoal do, do, do Mamirauá tá mais focado né, nesse aspecto também, então, ah, então, se o pessoal tá usando pra isso, então acho que a gente pode fazer um manejo de, do jacaré açu dentro das reservas e envolver as suas comunidades nisso mesmo, até pra, né, pra eles também terem um benefício. E isso também diminui muito a caça. Eles caçam muito, caçavam mais para subsistência, mas hoje eles já caçam para venda também. No mercado de ter fé, no mercado público, chega muita caça ainda. Mas tem diminuído ao longo dos anos, assim, consideravelmente. Então eu acho que, que esses trabalhos que diminuir, né? Tem que ter fé que vai diminuir. Caça, <risos>
1: caça de tudo ou só
3: jacaré? Caça de tudo. Quelônios, especialmente, tem muito quelônio. No Vende. Quelônio, é. mutum, peixe-boi, é, eles fazem uma, tipo, como se fosse um mexido de peixe-boi, assim, que chama chimira
2: então galera, só fazendo um adendo, uma correção aqui rapidinho esse mexido de peixe de boi tal, que o pessoal faz não chama chimira, na verdade é mexira, houve um equívoco aí na hora da gravação, mas a gente corrige aqui agora na edição, é isso aí <risos>
3: É uns galões que eles botam a, a carne do, do peixe boi misturada com óleo do, do próprio peixe boi E o pessoal adora, aquilo é tipo uma iguaria lá, eu nunca experimentei Mas o pessoal Ainda gosta vi. muito
0: é, e, e como é que é a interação dos pesquisadores com a comunidade? Porque você falou que tem esse trabalho, é, mas obviamente as coisas funcionam em vias de duas mãos Né? É, os pesquisadores estão lá provavelmente para apoiar a comunidade, entender a forma de manejo que eles fazem, mas também para dar é, informações e tentar organizar essa, esse manejo. É, então como que é essa conversa entre pesquisadores, comunidade local?
1: Na é verdade,
3: isso é muito mais do que uma conversa. Os pesquisadores praticamente moram dentro das comunidades. Quando a gente vai... Eu trabalho muito em barco. A gente faz expedições pelo rio, então a gente mora no barco. Mas o pessoal que trabalha com caça, que trabalha com manejo, eles vão para as comunidades e ficam lá. Tipo semanas às vezes meses trabalhando e morando na comunidade então a gente se insere na realidade deles não é o contrário então para eles isso é muito legal porque eles a, a gente o pessoal chega lá no porto de Tefé todo mundo do Mamirauá chega na, na beira né que a gente chama uhum. que é onde o pessoal encosta os barcos para visitar então acaba se tornando assim uma grande família sabe isso eu vejo e muito eles lá
0: muita abertura com muita a abertura dos pesquisadores.
3: isso rola rola uma troca muito legal que eu não tinha visto ainda em nenhum lugar nesse sentido assim é, a galera é, é trabalha na parceria mesmo então isso é muito bacana, inclusive na, é, na RDS Mamirauá tem uma pousada que é super famosa, que vem gente de fora, turistas, enfim E o pessoal da comunidade trabalha na pousada hum, Trabalham, Sim, eles, levam, eles que levam pra fazer os passeios, é obviamente, né? Porque a gente eles que é de fora conhecem. não conhece como eles, conhecem. eles conhecem Então eles que levam pra fazer os passeios, eles que fazem as comidas típicas de lá, então rola uma interação muito bacana, assim
2: um pouco da parte social e tal, vamos falar um pouco da parte biológica, do teu trabalho efetivamente, que você foi fazer lá como bióloga, né? Uhum. Então, você foi trabalhar com um levantamento para chegar numa estimativa populacional dos botos, né? Isso. E para isso, você estava tá usando, que eu achei muito bacana quando você contou, os drones para fazer as fotos e tal, uhum. né? Como é que é trabalhar com os drones e
3: tal? Não... Tá. Antes de falar dos drones, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho. Não, é... A, a intenção de fazer a... De, desse foco em estimativa populacional é porque tanto em Ingeofrensis, que é o Boto Rosa, como o Sotália, que é o Tucuxi, eles estão como dados insuficientes na IUCN hoje. Uhum. Então, para medidas de, de conservação mais efetivas, a gente precisa ter um, um, um status para eles. Sim. No Brasil, a gente tem. Os dois estão ameaçados de extinção. Uhum mas na UCN ainda não e a gente precisa trabalhar muito para isso falta assim falta pesquisa falta falta dados falta informação o tipo,
1: botocolo a gente sabe que é em, em, essa espécie endêmica de lá né
3: o sotalia fluviatilis também o
1: sotalia também é o começo mais sotaliá Ó, esse
3: mais tempo. o
2: Christ. o o tá tendo um troço aqui, meu Deus, velho. <risos> o tio aqui. Papel. Ai, que bosta, velho. Enfim, perdi o fio da beada aqui. Eu tava, eu tava
3: falando primeiro dos bichos para depois falar do drone.
2: Não, sim, sim, do drone. O negócio do, tipo, que eles são endêmicos de lá um mesmo, no Então, né? <risos> Voltando agora, depois dessa
3: piada escrota. Recola, recola. <risos>
2: depois, depois. Vamos tá botar um, papo, tá sério aqui, um papo, sério, papo, papo, papo sério aqui. Um papo sério. Um papo sério. as duas ele? espécies aí são endêmicas de lá. e Só, só ocorrem lá.
3: Sim, tanto o boto quanto o tucuxi são endêmicos da Bacia Amazônica.
2: Uhum. Então, só e aí, na por, por essa falta de informação, então, que a gente isso. tem poucos trabalhos sobre eles, que na UCN está tá como não, não dados tem insuficientes um, não tem um, uma categorização uma categorização não,
3: ainda não, e é para isso que a gente está trabalhando assim. tem esse vários... é um objetivo
2: de vocês lá com não.
3: certeza, eu acho que é um objetivo de todo mundo nesse momento, Sim. todos os grupos que estão trabalhando com esses bichos na Amazônia é o maior de número de dados o... possível Pra gente categorizar. conseguir categorizar os bichos na UCN Porque por mais que a gente tenha uma categorização No, no, último, no último plano de avaliação dos, uhum. dos mamíferos aquáticos no Brasil Da América do Sul, na verdade é, Ela não é válida internacionalmente Então é isso que Sim. a gente precisa
0: E essa avaliação aí ela, O que, que ela levou em consideração para considerar os botos como ameaçados? Qual foi o critério?
3: Na verdade é que é, há pouco tempo atrás foi instituída a moratória da, da Piracatinga, lá para a Amazônia, que é um bicho, que é um peixe, que é super comercializado na Colômbia e que nos últimos anos começou a ser muito pescado na região ali da, do, do centro do Amazonas e para ser exportado para a Colômbia. E depois disso, é, a gente teve um... um um problema com relação à, à diminuição da população dos botos. Mas isso é um grupo de pesquisa que acredita, na verdade, que é o, um grupo de pesquisa Que a sei,
2: diminuição do, do do, dos peixes Exatamente. causou um decréscimo.
3: Exatamente, então ele não estava como dados insuficientes, ele estava como... Não lembro qual que é a outra categoria, antes de dados insuficientes... É, antes não de... avaliado. Não, não é não avaliado, que não está não em risco, mas eu não lembro o nome dela ah, especificamente, é... é...
0: é... Least Concern. Não, é... Ris... é. Eu não sei falar em português, mas isso. é tipo, Sim, não preocupante.
3: Isso, não preocupante, ou não, sem informação não, esses seriam dados insuficientes. Sim. E aí, até pouco tempo atrás, ele estava categorizado assim, os dois, na verdade, tanto o Sotalia fluviatilis quanto o Ingeofrentes. E aí, depois, quando começou essa possível diminuição da população, que não são todos os pesquisadores que acreditam ser assim, aí ele foi para dados insuficientes. Então, o que, que a gente precisa? Pesquisar mais e ver se realmente existe uma influência... Dessa pesca da piracatinga e do uso do, dos botos como isca para ah, diminuição. O se reu... É, eles usam ah. boto e jacaré-açu como isca para pescar a piracatinga. Ah. E aí... É, uma Não pesca... é mais fácil
1: pegar um peixe do que um boto? Talvez não seja do paladar do... É porque a
3: piracatinga é necrófaga. E aí eles matam os bichos, deixam apodrecer até um certo nível, assim, e aí fazem umas caixas próprias pra pescar Nossa, esse peixe. Olha só, eu
0: Doideira. tava achando que, eu tava achando que, que, que o tava comia o um é. peixe.
3: Não. E é.
0: a diminuição do peixe, é a a diminuição não. do peixe.
3: Não. E aí, a partir desse momento, ele foi pra dados insuficientes. Então, aí tá rolando muita pesquisa em cima disso agora, pra ver se realmente teve um... Tem
0: essa associação.
3: Tem essa associação, se realmente a pesca, né, Exacerbada da Piracatinga, diminuiu a população de botos, o que eu pessoalmente não acredito, porque pra mim, nossa, tem, tem muito bicho mesmo. assim. Mas exatamente os critérios que a UCN usa eu não sei, tá? Que ela usou ah. pra recategorizar. Não, é
0: porque eu não sei normalmente, mesmo. Normalmente, assim, é uma espécie que pode ser considerada ameaçada de extinção simplesmente pelo fato dela ter uma distribuição geográfica muito restrita. Sim. Ou seja, não é um problema associado necessariamente a fatores antrópicos. Sim. Tem espécies que acabam de ser descritas e já entram como ameaçadas é. que só é, é isso não é não é que ocorre é num lugar assado, muito pequeno mas Sim. é porque ocorre num lugar muito isso existe um trabalho né daí que acho que se eu não me engano de 2014 quando eu fiz a viagem do Araguaia eu avistei alguns poucos também e aí tem um trabalho de 2014 que eles redescrevem a espécie é, achando que é inia Araguaense colocando como inia Araguaenses então seria bem esse caso que você falou só que seria uma população já bem menor já ia entrar como ameaçada de extinção, entendeu? É.
3: É, então, baseado nisso que o Tiri falou agora, é legal também lembrar que essa espécie que a gente trabalha lá é uma das... É, alguns, alguns grupos acreditam que existem subespécies, outros já encaram como espécies, mas hoje a gente teria, então, se tratando de subespécie, quatro, que é a Ínia geofrensis, que ocorre na Bacia Amazônica, a Inia humboldtiana, que ocorre na Venezuela, a boliviensis que ocorre na Bolívia e a araguaiensis que ocorre no, na Bacia do Araguaia Tocantins. Então essas seriam as, e esse, essa foi a última, araguaiense foi a última que foi, né, a, a partir de critérios genéticos que foi separada em subespécie uhum. ou espécie, aí depende é, de quem coisa tá tratando. Alguma,
1: alguma coisinha morfológica.
3: Pouca tem coisa, bem é. Bem
1: pouca. Daí só pra, só pra você dar rapidamente uma aula, aula básica, rapidona de categorias de ameaça, segundo a UCN, ela tem sete categorias a menor delas, o nível de menor ameaça é o less concern, né? não preocupante. era
3: isso é que, é que eu queria lembrar. assim.
1: depois tem near threatened, que é quase ameaçado risco. pode é. ser. subindo para os níveis de ameaça mais elevados, a gente tem vulnerável, que é vulnerável, é em perigo, criticamente ameaçada, extinta na natureza, no, no ambiente selvagem e extinta. fora dessas categorias, a gente ainda tem deficiente de dados, que é quando uma a gente não tem dados científicos suficientes para conseguir pegar os parâmetros que a ICN determina para classificar uma dada espécie em alguma dessas categorias.
0: um pouco sobre, já que a gente entrou no assunto de biologia dos bichos, a gente falou até um pouco, pouco sobre isso uhum. queria saber um pouco sobre evolução desses bichos, uhum. porque tem é, cetáceos mamíferos aquáticos em outros lugares que estão na água doce também, ou eles são só, exclusivamente marinhos uhum. e só na Amazônia que eles estão na água doce sabe? Uhum. Pô, mas cetáceos achando <risos>
3: tem golfinho de rio na Índia tem golfinho de rio na Ásia eles não são aparentados é, a princípio, assim, a família Inidia é bem diferente, que a família do Ingeofrensis, né, uhum. o Sotalia é muito aparentado, Sotalia Sotalia fluviatilis é aparentado Sotalia guianensis, né, uhum. até pouco tempo, sei lá, 8 anos 10 anos atrás, eles eram considerados a mesma espécie, e aí, inclusive trabalhos de uma colega nossa aqui, que foi orientada do Paulo Simões Lopes também que trabalhou lá na Amazônia, trabalhou com a genética desses bichos, e foi um dos trabalhos assim, principais para separar as duas espécies. Uhum. É, eles têm adaptações fisiológicas leve, diferente, isso em termos de sua talha, e, e, aí, e genéticas também. E aí isso caracterizou a separação das duas espécies, mas a princípio essa é uma espécie que era oceânica, e que uhum, invadiu o ambiente, invadiu, né? invadiu, mas enfim, uhum. que foi né, ocupando esse ambiente...
0: Ah, quando a, a bacia amazônica começou, o Rio Amazonas começou a correr lá lado de lá com o surgimento dos Andes, né? Uhum. E aí isso, durante um tempo, formou uma, uma grande bacia que ligava, corria meio paralelo aos Andes e desaguava no Caribe. Né? Só que era uma bacia hidrográfica gigantesca, muito maior do que é hoje. E, e era meio que quase como um, um estuário gigante, assim tem as, as hipóteses de que esses bichos evoluíram exatamente nessa época em que tinha uma, uma ligação muito grande da água doce e água salgada ali, aquele uhum. estuário gigante, que isso aí foi fechando ao longo do tempo, que esses bichos permaneceram ali, uhum. pelo menos
3: É, não, com certeza, desses. eu acho que, os, eu acho não, os golfinhos de rio, todos eles derivam de, de oceano. Em algum momento eles foram adaptando as condições e né, foram ocupando o um espaço que estava ali sem uso, a princípio, né? É, então, sim, essa é a derivação. Inclusive, curiosidades, assim, a, o melão do ínia do, do é muito similar ao da cachalote. Então, existem estudos, inclusive, trabalhando com relação a isso. O espermacete, a composição, é basicamente a mesma. Então você imagina, a cachalote que é um bicho gigante, oceânico demais, bicho né, ocupa, fica, passa muito tempo no fundo, né? É um bicho super adaptado assim a ambientes de, de, de profundidade e muito similar em vários aspectos fisiológicos, não é só esse. A usine Então Evolutivamente É uma discussão muito grande Assim Vários grupos De, de cetáceos Tem essa discussão Porque não se sabe Quem derivou de quem como, em, em que momento a, a galerinha Foi se separando né, E ocupando outros espaços é bem... A filogenia É bem Bem complicadinha Assim Então Rolou sim né, essa, essa derivação Sempre vem do oceano Para as águas internas Mas é isso assim. Ainda é bastante discutido A família Enid Ela é bem é, Misteriosa Digamos assim Legal
2: Vamos pegar então esse esquema de como que é que você fez então essa estimativa populacional lá no, dos botos.
3: É, a gente usa um método chamado distance para fazer a estimativa populacional dos botos, e aí entrando já na parte mais que eu acho que é a que interessa mais, que é a dos drones.
2: Drone, drone, drone,
3: drone,
0: drone.
3: A gente fez uma parceria com a WWF Brasil. E a gente conseguiu um financiamento bacana para fazer duas expedições, uma de testes pra a gente saber e pensar como que a gente ia fazer o uso desses drones, como estimativa populacional, né, dos botos, e outra aí para aplicar mesmo, né? Então uma foi em agosto, a gente fez dois dias no Lago Tefé mesmo, que é ali pertinho de, de casa, pra fazer os testes iniciais, ver quantos metros de altura a gente ia usar, é e brincar de pilotar mesmo. Aí tem o, o Marcelo Oliveira, que é da WWF, que é um querido que ensinou a gente, eu e o André, que é lá do nosso grupo também, é, a pilotar os drones pra gente ir pra essa expedição já com três pilotos pra conseguir dar conta do recado, né? Eles Acompanhar. já usavam
1: anteriormente drone pra...
3: pra outras coisas, pra pesquisa mas não com boto.
1: Então não era um projeto piloto apesar de terem vários
3: pilotos? <risos> Ai, Ux. gente, eu tiria demais!
1: <risos> Ai, se fosse
3: solteiro! Foi! <risos> <risos> Vamos lá. mas é isso aí essa a, a expedição valendo mesmo foi agora em novembro entre 14 e 22 e a gente utilizou então um drone dois drones na verdade um Phantom 3 e um Phantom 4 com as câmeras da própria DJI e a gente fez, ao invés de fotos, filmagens mesmo. Filmagem. Filmagens. Filmagens. Ah, Aí a gente padronizou filmagens de 10 minutos. Enquanto existia uma equipe fazendo a, a mostragem tradicional do distance no barco, a outra equipe que éramos nós... Estávamos fazendo com drones.
2: A tradicional, com binóculo, observando.
3: A tradicional é. Tirando fora. Com o binóculo também, mas o binóculo só auxilia. É, são observadores, três na proa e dois na popa, com anotadores trabalhando em conjunto com esses observadores e, aí e vai coletando os dados. Na... Sim. Na
1: a dentro daquele período. Estima a distância que tu viu
3: Exato. A gente trabalha com transecto em banda, isso, que é na beira da margem, 200, o barco anda a 100 metros da margem, e aí a gente faz 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, né, no, na linha do barco.
2: No. No tradicional não tentava identificar. Tentava. tentava no, só, no tradicional só no a gente. Visual. É,
3: só no visual. A gente identifica na maior parte das vezes. Assim, é raro a gente não identificar um bicho. A gente identifica a espécie, mas
2: a é, espécie. é, então, eu tô falando do individual.
3: Não, né? não há identificação individual não no distance. Como. Não, é, não tem é. como. É identificação um drone específica. É, dá
2: pra tentar identificar onde. Um individual? Indivi não. não.
3: É só pra, a princípio. A princípio. assim... A ideia inicial não é usar para foto identificação, uhum. é usar como ferramenta para o distance.
0: Só para o distance? Só pro distance. Ah, tá. Então você não então... conseguiria saber se está contando o mesmo indivíduo duas vezes.
3: Não, mas como a gente está em movimento, uhum. essa uhum. é uma das premissas do distance também. Que você, a princípio, acredita que você não está contando o mesmo indivíduo duas vezes. Mas como é uma amostragem, tu tem um erro daquela amostragem. Então a gente não tem sim, problema sim. com relação a isso.
2: Não, que eu achava que estava usando também para tentar identificar.
3: Não, por enquanto não. Talvez seja algo para o futuro que a gente pretende fazer com com foto ID, mas a princípio é usando a ferramenta de distância mesmo.
1: Mas seria então até uma vantagem do máximo do com drone, uma vez que vai estar gravado, você consegue ir para frente, para trás, dar uma reolhadinha e evitar contar o mesmo vídeo. Né?
3: Exatamente, mas a nossa intenção não é ter que perder o tempo com os vídeos. A nossa intenção, a gente está trabalhando em parceria. Com um pesquisador, o Sérgio E ele tá... É, ele vai, né? A gente espera é, Que com alguns vídeos que a gente fez Nessa última expedição, ele consiga desenvolver Um algoritmo Que vai identificar ah, o boto na imagem, então a gente não vai precisar ver os vídeos,
2: é só, vídeos. O vídeo, só vai rodar o vídeo e o programa, e o programa, o programa vai, vai identificar. Para, parece uma manchinha.
3: A nossa dificuldade, aí entra a pergunta do Tiri, é o alcance da câmera que a gente tem nesse momento, que é a câmera da DJI, que não é tão boa para o nosso trabalho, uhum. e a altura que a gente está tá usando, a gente tá, hoje a gente pilota a 20 metros de, de altura. É mais ou menos um pouquinho acima da altura onde a gente tá no barco, né? Então ele vai seguindo a velocidade constante, mais ou menos constante do barco, que é 10 km por hora, que é a utilizada pra, pra amostragem né, normal, assim. Uhum. E, e aí é isso que a gente quer, assim Que ninguém precisa ver vídeo Nesse momento a gente tá assistindo os vídeos, claro Porque a gente precisa mandar o maior número de vídeos, de takes pra ele possível Pra ele conseguir trabalhar em cima desse algoritmo Mas a tendência futura é que a gente não precise mais assistir os vídeos Então o que a gente vai precisar também Provavelmente que foi uma, uma das, das, das coisas que a gente observou nessa expedição É que a gente precisa de uma câmera melhor hum. pro drone Uma câmera que, que consiga agregar mais, alcance, alcance mais, né, o, o espaço que a gente precisa ver. Que a gente, por enquanto, tá trabalhando com uma banda só, que é a banda entre o barco e a margem. É. Mas a, no futuro a gente quer substituir todo o gasto de uma expedição, que não é pouco, para um drone com duas pessoas numa voadeira. E um programa trabalhando pra gente.
1: Tipo, tá voando pra baixo, a câmera olha é pra baixo... Não,
3: agora ela não tá olhando para baixo. Porque agora a gente tá... A, a intenção do trabalho, nesse momento... Dessa nossa primeira expedição Foi comparar a detectabilidade ah. Entre os observadores e a imagem do Humanos e a imagem do drone Então a gente não tá trabalhando com uma câmera angulada a 90 graus A gente tá trabalhando com ela a 45 ah. É esse alcance que a gente quer aumentar Esse é o primeiro momento, esse trabalho é. não é um trabalho que acaba agora né? Porque é um o bicho vai
1: trabalho... aparecer muito no fundo
3: E aí a gente não sabe que espécie é Porque o observador sabe Sim. O observador tem a mãe até de como o bicho vai levantar isso é uma manha que a gente vai pegando ao longo do tempo Mas o drone não tem essa manha. E, e, o, e o programa muito menos Ele vai ter que ser muito bem treinado para conseguir Identificar a espécie E pra gente não vale a pena que ele só identifique o boto a gente precisa saber qual boto que é, se é sotália ou se é ínia, senão a gente não pode trabalhar com estimativa populacional, né, das duas espécies. A gente não tem dado nenhum, na verdade. Então é mais nesse aspecto. A partir do momento que a gente substitui totalmente a expedição pelo drone, aí é outra história. Aí talvez a câmera da DJI seja suficiente pra gente.
1: Aí, será que talvez não seja o um caso mais do que técnico, talvez de adaptar o método também, porque a gente tá baseando um método que é com o olho humano com a câmera. Talvez o que teria que fazer seria mais transectos com uma... Amplitude menor, Com né? uma largura menor.
3: Com certeza. Sim. A intenção é, porque... é fugir do distance depois. É porque. É trabalhar com outro método porque que o a gente vai desenvolver. É é
2: pensando... Você pode fazer muito mais. Ao você mostrar. pode
3: fazer o que P você quiser.
2: Pensando. Pensando o que existe de
1: câmera no mercado, não só em drone, 4K é quase o limite máximo de definição, né? Uhum. Tem câmeras mais com que... mais definição que isso tem. Não chega a ter uma câmeras pequenas hoje em dia que você consiga de 8K, por exemplo, que consiga colocar no um drone. Mas deve ter umas câmeras de 8K por aí. Uma câmera 4K, você consegue ter uma mega definição para puxar uma coisa que tá longe. Só que tem que pegar e cropar aquela imagem que tá longe e eu criar aquilo que tem uhum. a ver. Agora talvez isso, fazendo um problema, talvez seja tecnologicamente impossível.
3: Impossível. Né? Pois é, esse é o nosso e... problema. Porque se alguém fosse assistir as imagens e trabalhar com programas de edições de imagens, seria possível. Mas como é um programa, ele não vai fazer isso. Então, o que a gente precisa é de uma... Assim, a gente não precisa de um mega alcance. A gente precisa de um alcance, assim, ó... De 200 metros, 100 metros... É o automatizar,
2: metros. mas daria tanta engembração no programa,
3: Exatamente. É, que não vale, que não, pena, vale não vale a pena.
2: Não vale a pena programar isso tudo pra fazer é, o é, 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 é o que eu digo assim. O que ia demorar muito mais também pra processar a imagem. O, o que tá perto tá perto, né?
1: É. Agora o que tá longe pode ficar perto também. Sim. Sim. E tu não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não. É. Tu não
2: tem como ter uma lente que ela é. Wide e tele ao mesmo tempo. Claro. Exatamente. eu acho que talvez, pro bem tio falou. De repente, um 90 graus seja o ideal pra fazer esse...
3: Então, o
2: isso. É, que só... aí tá indo, e o que aparece aqui... Exatamente. Eu, que é eu duas câmeras, uma
3: de cada. Tem. Você falou tem. Essa é a outra história. Essa é a outra história. É, a gente trabalhar... Ah, não, é eu um só. Só que, mais que mais você mais tem mais a confirmação. Não, eu digo, é exatamente. Você é. tá aqui com a câmera da frente, essa é a principal. A de trás vai só confirmar. O que tu não viu aqui, tu vai ver aqui.
2: Então, a gente vai conversar um pouco sobre o filme, né, Chuck? O cineasta agora, Edson Chuck, é isso? Pois é. Foi a primeira vez
1: que a gente vai estrear um
2: filme num podcast. Exatamente. É Pela...
3: Sensacional, hein? Pela primeira
1: vez no podcast,
2: o último tubarão, né? Cinema é em casa? É a primeira vez na televisão? Não, Mas a é Pela primeira vou... vez no podcast.
1: Inédito. inédito.
2: Pela primeira vez na televisão brasileira. A não ser que esse programas você esteja escutando em 2028. Aí já não vai ser pela primeira vez Porque o filme está pronto já Para ela vai ser pela primeira vez Mas não se, ela, já, se já viu o filme é como... E veio ver o filme Veio escutar o podcast porque já viu o filme Essa é uma pergunta importante, né? <risos> o que? Você está
1: ouvindo o podcast porque você assistiu o filme Ou você está tá, assistindo, assistindo o filme porque, eu porque eu você ouviu o podcast. podcast? Essa é
2: uma boa Uou, Uou. Sensacional Uou. E aí a gente vai falar então que filme é esse, tia, aqui? Vamos falar de como tudo começou, né? Primeiramente,
1: dizer que é uma satisfação inenarrável, né? Quase sexual estar aqui como entrevistado mais uma vez, né? Foi o, uh, o piloto. Piloto, né? foi o piloto. Já falamos de piloto hoje
2: também, né? De pilotas.
0: Pelotas.
2: Pelotas. <risos> Pelotas, né? Pelotas, O piloto de Pelotas, exatamente. E...
1: Então, o filme, né? Como tudo começou, né? A gente tá produzindo mídia, né? Então a gente tá cada vez... A gente tem projetos paralelos, projetos parceiros, tem a Explora, tem o nicho. E a gente tá cada vez mais se dedicando a produzir conteúdo de mídias ambientais, independentemente do formato. E com toda essa minha relação e proximidade com cada vez mais com o audiovisual, e trabalhando com, com biologia marinha, a gente teve essa vontade de dar mais visibilidade para temáticas que a gente sempre achou importantes. Entre elas, uma temática que está cada vez mais em voga, que é a decadência, né? o fim das grandes populações de tubarões de, tubarões, de maneira geral no mundo. Daí como a gente mora aqui em Floripa, sul do Brasil, a gente tem um caso muito emblemático que é o tubarão mangona Que é uma espécie de tubarão Que se a gente voltasse lá para a década de 60, 70 Era muito abundante no litoral de Santa Catarina De maneira geral no litoral sul e sudeste do Brasil Tinha determinadas épocas do ano Em alguns locais da região Que se você colocasse o rosto na água Se você voltasse no tempo Colocasse a sua máscara no rosto E colocasse o rosto na água Muito provavelmente você ia ver um tubarão mangona Hoje isso é praticamente impossível Já praticamente não tem mais tubarão mangona No sul e sudeste do Brasil e a gente resolveu querer usar essa história e contar essa história, é, então usando uma ferramenta de vídeo para falar um pouco de conservação e relatar uma história do passado para que ela não se perca, né, ao longo das futuras gerações. E quem sabe a gente até consiga usar isso para tocar um pouco as novas populações para deixar a problemática
2: na boca do povo e, e criar esse olhar mais conservacionista o ambiente marinho. Acho que o, o importante sempre dessas questões é levantar discussão, né? Esse é o grande lance que tanto a gente quanto, como podcast, a gente tenta fazer isso. Os documentários, eles funcionam para isso, né? para certeza. Levantar, pra levantar a questão, trazer à tona para discussão, né? Porque só assim que a gente vai conseguir tentar chegar a uma solução, pensando na sociedade.
0: Trazer
2: a tuna. Trazer a tuna, é. No caso, a tuna é outro problema também que, quem sabe... <risos> que a gente não vai tratar no filme. Isso. A gente é. tá só o tubarão, mas é outra coisa. Esse filme
1: ainda não, Pelo. Tô... Olha,
2: mas nós somos biólogos, então eu não dou Espécie, tá? Nossa, que... E este foi mais uma piada tosca do tirei.
0: Piada tosca de saudir o rio! É ou é pra comer? É, eu fiquei curioso, Chuck. Então, já que a gente, hoje em dia, não consegue mais ver os tubarões, como é que qual vai ser a abordagem, então, desse documentário, desse filme?
1: Eu quero... Uh, o meu grande desafio nesse filme, na verdade, primeiro, enquanto formato, é tentar tirar um pouco aquele aspecto quadradão de documentários, então eu tô tentando fugir um pouco disso, deixar ele o mais poético possível, o mais atraente possível. Mas enfim, é um documentário e o objetivo inicial é que seja um longa-metragem, então já que uma vez que a gente não consegue mais encontrar esse tubarão. Então tem três frentes principais que eu separaria pensando no filme, na ideia do filme como um todo. A primeira frente é resgatar o conhecimento popular de quem viveu naquela época. Então, quem viu o ambiente marinho mudar quem, de fato, dava com o rosto na água lá na década de 50, 60, 70 no mês de 80.
2: Então, eu ia atrás de, de pescadores, de mergulhadores mais antigos que mergulhavam naquela época, pescavam naquela época. Exatamente. Tinha contato diretamente com o bicho. Exatamente. exatamente. Isso é
0: interessante porque daqui a um tempo não poderemos mais resgatar isso, né? Exatamente. Quem é que vai entrevistar
1: a então? é, A ideia é exatamente essa. Então a gente, essa parte do projeto já tá acontecendo. A gente tá indo atrás das colônias de pescadores e procurando os pescadores mais antigos, né? Tem essa visão mais antiga do ambiente marinho e gravando entrevistas com esses pes... com esses pescadores. Inclusive a gente, né, nessa linha que o Tiri comentou, que gravou uma entrevista com um pescador aqui em Florianópolis, que ele é o último pescador de Florianópolis que pescou baleia. Então, Nossa. a gente não tava conversando sobre pesca de baleia uhum. Mas a gente tem agora um registro gravado Com uma pessoa que já tá... Vendo tem uma certa experiência que, que, no assunto Exatamente, que algum dia Esse conhecimento vai parar de ser passado à frente Mas agora a gente já, já, já tem um registro para sempre, né? Só por é uma dúvida, era a armação? A é, armação Então essa é a primeira frente Resgatar esse conhecimento histórico De pessoas que viveram nessa época E que ainda estão tão vivas para contar as histórias das suas experiências. A segunda frente do vídeo, que é, que é uma, uma, uma frente com caráter mais exploratório é tentar voltar nos ambientes no sul e sudeste do Brasil, aonde os últimos tubarões
2: mangonas
1: foram vistos ou registrados. Tem alguns locais que de vez em quando cai um tubarão ou outro numa rede de espera um tubarão mangona ou outro é pescado então é uma cena, é um, um encontro muito raro, mas a gente quer voltar nesses ambientes não só para tentar encontrar esses tubarões, é né, talvez da Sorte de encontrar, eventualmente acontece em alguns locais, muito raramente, mas também para mostrar como é esse ambiente hoje. Como que é esse ambiente que um dia teve tubarão e agora não tem mais? Uhum. Será que a gente tem os mesmos peixes? Será que não? Né? Será que é um efeito sistêmico de mudança de toda essa comunidade marinha? Então a gente quer mostrar como que é esse ambiente sem tubarão. E daí, com esse pensamento, a gente entra no que eu chamo da terceira, terceira grande parte do filme. Quer mostrar hoje como que são ambientes muito parecidos, que ainda tem grandes populações da mesma espécie de tubarão que a gente tinha no Brasil no passado. Então tem três lugares do mundo, que é na Carolina do Norte nos Estados Unidos, na África do Sul e na costa leste da Austrália, onde então, a gente tem ambientes, ecossistemas muito parecidos com os costões rochosos do sul e sudeste do Brasil, e que nesses lugares a gente ainda tem grandes populações de tubarão mangona. Então a gente pretende ir para a África do Sul e para a Austrália, filmar esses ambientes e fazer, fazer esse paralelo. Olha como é o ambiente no Brasil hoje sem tubarão, Olha como que é esse ambiente na África do Sul e na Austrália com o tubarão. Olha como essas comunidades desses locais hoje em dia lucram muito com turismo de mergulho, com uma infinidade de pessoas que vão nesses locais para ter essa experiência de ver esse grande animal selvagem no seu ambiente natural. E o quanto a gente perdeu não só ambientalmente, quanto economicamente também, por não ter mais essas populações no Brasil.
3: saber de ti, qual que é o teu eu tenho uma pergunta composta pra te fazer, qual que é o teu objetivo pessoal, no primeiro lugar, assim, e depois profissional com esse filme
1: bom, qual que é meu objetivo pessoal, pessoal. profissional? Meu primeiro objetivo
3: é, eles, eles são misturados,
1: na verdade assim. tem um grande anseio da minha vida na verdade, que é tentar deixar a ciência menos careta tentar aproximar mais o que a gente produz ou o que a gente pensa dentro das universidades da população de maneira geral e esse é um é meio que um norte da minha vida tentar fazer esse link de alguma forma contribuir com esse elo que ainda não é tão firme, que liga o conhecimento acadêmico o conhecimento gerado nas universidades isso. da
2: sociedade. Complementando eu acho que pessoalmente acho que a gente pode fazer isso até no um modo como a gente escreve os nossos artigos científicos, que são chato pra caralho. Com certeza. Eu sempre tento fazer, escrever de um jeito mais atrativo. mais de um científico que você pega um, um, um artigo que é mal escrito, cara, é muito ruim de ler, Você não consegue
1: Já é chega pelo você título que tem, que tem oito linhas.
2: É, né? um título mal. Aí a parada não manda, vai meio. uma é, tartaruga, muito
0: careta, careta. Né?
2: E isso eu acho que reflete. <risos>
0: não,
2: isso e essa parte careta do <risos> próprio texto científico, eu acho que reflete também nesse, nesse link, que aí como a parada é muito careta, Nessa nossa
3: busca é muito difícil
2: mais... de fazer a migração pro Sim. público em geral, se for menos careta, já o modo como o cientista escreve aquilo que ele pesquisa Com certeza. já fica muito mais fácil para ele mesmo transmitir pros outros ou pra alguém que venha fazer essa transição de um, de um meio pro outro, né? Isso eu acho que é o que a gente tenta fazer e então, tal. Por... E tem casos de sucesso? Né? Tem, muito.
1: Então, né, respondendo a pergunta da, da Dai, essa primeira relação pessoal é isso. É com é... a é mais um instrumento, mais um projeto que agrega esse, esse meu jeito de olhar a ciência, meu jeito de querer fazer alguma coisa um pouco diferente na ciência, para tentar tocar um pouco a sociedade de maneira geral, para tentar mostrar. E nesse caso específico, o ambiente marinho, por ter toda essa minha relação de indivíduo com o mar, é longo de toda da minha vida, formação individual, formação pessoal. Tentar mostrar que o mar é algo além de uma grande planície azul, né? Que não é só a gente que tem esse super vínculo com o mar, que é tocado por ele, que acha que ele tem que ser preservado, mas que todo mundo tinha que ter a chance, a possibilidade, de poder olhar para dentro d'água, colocar uma máscara no rosto e ver um ambiente o mais próximo mais do, do natural possível, o mais preservado possível, né? Porque é muito fácil a gente, a gente, no ambiente terrestre, a gente observa isso muito fácil, né? É muito evidente quando tu tem uma floresta, alguém derruba uma floresta, tu vive na terra, tu vê que ali tinha uma floresta incrível e de repente não tem mais uma floresta. No mar não, no mar passa completamente despercebido para grande maioria da, da, da população. Então... É, você não
2: consegue enxergar aquele um quilômetro de arrasto que matou toda a, a, a fauna aí fora do... Do, bento marinha, marinha, né? Do meu ponto de vista, quanto
1: mais material, seja lá o que for, que seja mostrado no maior número possível de mídias e estratégias visuais, mais a gente vai conseguir aproximar o mundo dessa cultura marítima, né? esse, de ter esse carinho, esse zelo pelo ambiente marítimo. Uhum. Do ponto de vista profissional, é mais um, um degrau, né caminha paralelamente com o pessoal, mas é mais um degrau da, dessa minha tentativa de, de fazer de transformar essa tradução do, da linguagem acadêmica para a linguagem social, de fazer o que eu chamo de mídia ambiental como profissão. Então, a gente reclama que ninguém faz, ou só faz academia, ou só faz coisas, assuntos super, né? ambientais superficiais demais, e quero mostrar que dá para levar isso profissionalmente. Então, profissionalmente, é mais um degrau para um portfólio de N trabalhos para ajudar a construir um projeto eterno, eu espero que, dê, que espero que dê certo, que é a Explora Mídias Ambientais, que é um centralizador, na verdade, um coletivo de iniciativas de mídia de meio ambiente. Então, o a linguagem não importa, pode ser qualquer uma, mas o objetivo final é sempre o mesmo, é transformar a natureza, a ciência, a conservação, a linguagem mais palatável possível. Para atingir nichos específicos.
0: <risos> tá,
3: e aproveitando essa tua resposta, então, sobre profissional, eu tenho uma outra pergunta mais relacionada ao documentário mesmo. O que, que tu espera em termos de repercussão de um comentário nesse estilo?
1: Eu posso ser super ambicioso. Óbvio. Eu quero que ele seja o Blackfish dos Tubanões. Blackfish é um filme de orca que foi feito mostrando um impacto, é o, o impacto. Lindo. O impacto do. Lindo mesmo. Do, 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 de manter, né, espécies <risos> de orca em cativeiro, né, tentando tocar um pouco nesse lado para parar com essa com essa exploração de animais super inteligentes, que são capturados no ambiente selvagem, e que deu uma boa repercussão mundial, né? Ele foi além de tocar as pessoas que já têm afinidade com o assunto. E é isso que eu quero, eu quero que ele que ele se dissemine pelos quatro cantos do mundo e pirateie à vontade, copie o vídeo, passe para seus amigos, não me importa não. O meu objetivo é tocar as pessoas e não ganhar dinheiro com isso.
3: É. Uma última perguntinha. Aí eu, aí eu não pergunto mais, eu prometo. Qual que é a previsão de, de término do documentário? Se é que existe uma, assim, tá. só pra gente ter uma ideia de quanto tempo isso vai durar.
1: Fases. A gente está nesse momento, a gente já tem, tem toda a ideia concebida, a gente tem alguns parceiros a gente já tem já começando algumas captações de imagem. Só que nesse momento a gente está durante a nossa campanha de financiamento coletivo. Então é um filme que a intenção é ser. 100% financiado Com financiamento coletivo A partir do momento Que a gente conseguir Captar todo o recurso para executar Todas as etapas do filme eu tô me dando Um prazo de 3 anos Pra que a gente Eu e aí, todo mundo Que for se envolvendo Ao longo do projeto Conseguir ter a, O lançamento Oficial do vídeo O filme
2: finalizado É então.
1: Eu espero que eu consiga Terminar antes Mas eu acho que 3 anos É um prazo factível Então a gente espera Que em 2020 Pelo menos A gente esteja lançando O último Tubarão Massa É
0: acho que tem um ponto aí que você falou pirateia à vontade, mas na verdade uma vez se você torná ele deixa de ser terrível, ele deixa de ser pirata na verdade, né? Então acho que na verdade, essa é a ideia, é só para compartilhem alguns compartilhem um vontade, mesmo, exatamente é porque, assim, o já tá muito associado a uma ação criminosa. Legal. Mas você vai, a sua ideia é disponibilizar isso publicamente e que isso seja compartilhado, certo? Exatamente. A minha
1: ideia, então, de para o filme, né? Isso, claro, essa ideia vai ser muito mais amadurecida quando a gente chegar, em fases mais avançadas do filme, com material, não dá para pensar em tudo ao mesmo tempo o tempo inteiro. Mas a minha ideia é justamente que, que ele seja o mais acessível possível. Eu quero que ele chegue no maior canto de pessoas possível. possível. Evidentemente, no começo, a gente primeiro manda o filme para festivais, a gente faz exibições públicas abertas, e... Vai indo atrás de plataformas e meios de que pessoas possam compartilhar disseminar, e disseminar, disseminar o vídeo. <risos> a ideia é que ele seja gratuito, sem dúvida, mas, por exemplo, se uma pessoa quiser ter um DVD personalizado do vídeo, ela pode comprar esse material. E a ideia é que 100% da, da, do, do dinheiro arrecadado seja usado para o filme ou projetos de, de mídia ambiental, né, derivados aí da, do coletivo Explora Mídias Ambientais.
2: Falou bastante aqui do, do, do filme do, Sobre o Mangona e tal, mas quem que é Esse Tubarão Mangona aí? Porque a maioria da galera Aqui não tem nem ideia, não aqui Entre nós, mas que tá ouvindo o podcast Tem nem ideia de qual é esse Tubarão Mangona Quem que é, até porque não existe aí na, na costa aí pra gente ver Mas fala um pouco da espécie Quem, quem é esse Tubarão Mangona aí que é? A gente vai fazer, vai, vai falar aqui agora e vai ter um filme daqui a pouco para galera poder efetivamente enxergar ele na tela.
1: O tubarão mangona ele é um tubarão, né? Quando a gente estiver no ambiente marinho. Quando a gente tá comendo, ele é um cação, né? Então, mas ele é, um, ele é um, um tubarão de médio grande porte, né? Que tem em seus 2,5m, 3 metros de, de comprimento. E ele era bastante abundante no sul sudeste do Brasil, é um, é um tubarão que forrajeia, que procura alimento na areia, assim, é um tubarão que não é absolutamente nada agressivo, embora ele tenha muita cara de mal, com os dentinhos que saem pra fora da boca, assim, é um, é um animal que na primeira impressão, assim, pode até dar medo. Hum. Mas é um, um, um bobalhão. É, não é, uma, é um tutubarão. É um tubarão. E esse tubarão, ele foi muito pescado, né o cação mangona foi muito pescado, porque sempre foi uma pesca relativamente fácil, porque era um bicho muito abundante, e uma carne muito apreciada. Então, inclusive é um relato que eu, eu ouço muito, que não tem qualquer de cação igual ao do tubarão mangona. Não tem mesmo, não tem mais tubarão, já pescou tudo, né? Falou, oh, oh, manezinho, agora é meu querido oh, oh. Mas... Mas é, é esse tubarão, esse é o tubarão. Carcárias é o nome científico desse. E quando
0: se fala em tubarão, a gente põe uma fotinho no, no post pra galera dar uma olhada.
3: Carcárias.
0: E, é, obviamente, quando se fala em tubarão, né, o público em geral pensa logo bem aqueles ataques e tudo mais, né, e associa o, o tubarão com perigo. No caso dessa espécie tem como é que são os registros de ataque, como é que é. Você já falou que é uma espécie pouco agressiva, mas Bom, já tiveram registros?
1: É eu tenho uma pergunta curiosa, assim na verdade é porque tem casos curiosos, né? uma gona é uma espécie que não é agressiva, né? Como eu comentei. Então não vou dizer que não existe registro de ataque. Existem quase registros de ataque. Tem um registro no Rio Grande do Sul que teve um, um surfista que teve um arranhão no pé que algumas pessoas associam esse arranhão no pé como um possível investido de um tubarão mangona, mas é um, é um bicho que come no fundo. Suspeito, então né? é um bicho que ele não sobe, que ele não tem esse, essa, ele não ataca esse comportamento agressivo de ir pra cima, morder coisas. Eu não houve prova. Né? E o segundo registro, que é o mais engraçado de todos, que foi, aconteceu esse ano, começo desse, começo ano, desse ano, em Santa Catarina, esse ano, 2016. Esse ano, 2016. Do ano passado, 2016.
2: Por que é tão engraçado, assim? Você fala. Tá falando de peixe palhaço agora,
1: né? Não, mas é tão engraçado, porque... Começa mais... nesse ano amanhã, tá ligado? É um, é um caso até rel relativamente grave, assim, porque a pessoa teve vários pontos na cabeça, assim, né? Uhum. Só que eu vou falar que ela foi mordida por um tubarão, na verdade, praticamente ela deu uma cabeçada no tubarão-mangona. Ela estava mergulhando numa praia com uma visibilidade muito reduzida e ela mergulhou e tomou a mordida de tubarão na cabeça, foi associada com tubarão-mangona. É num lugar, é um lugar onde quase não tem registro de tubarão, eventualmente algum pescador pesca um mangono, mas especialistas em tubarão viram um padrão de mordida, que dá para associar com o padrão dos dentes, e deduziram que era um tubarão mangono. mas assim, é o acaso do acaso do acaso do acaso, assim, a chance é tão grande quanto um asteroide cair exatamente em cima da sua cama na sua oh. casa e matar só você. Provavelmente o asteroide seja mais fácil do que eu. Provavelmente. Ó, tá tubarão agora. Então não dá pra chamar de um ataque, né? Provavelmente a pessoa mergulhou ali na água suja, deu uma cabeçada no tubarão, e o tubarão virou e fez toma então, um cagaço e deu uma arranhada. Mas uma arranhada de um tubarão.
2: É, fez um eita porra, só que aí okay? mesmo. Pode cheirar. Nossa,
0: curioso. Mas é interessante uma coisa que você falou até, né? É, a gente não vê mas esses bichos quando a gente mergulha aqui, né, eu também mergulho aqui bastante contigo e, mas eventualmente os pescadores pegam em rede tubarão, ou seja, ele ainda em alguns casos a gente sabe que ele está por
1: aí né? exatamente é um bicho que ainda existe não foi não teve as suas populações completamente extintas a gente não mergulha em todos os lugares tem lugares com visibilidade reduzida a gente não mergulha se mergulhar talvez não encontrasse o bicho é um bicho que provavelmente hoje em dia já tem um comportamento muito mais defensivo então possivelmente alguns manguanos devem ter, ter me visto mergulhando e eu não vi eles né fugiram na presença de humano na água, e tem, hoje em dia tem as suas populações muito reduzidas, mas eles ainda continuam fazendo as migrações reprodutivas na mesma época que antes, reproduzem muito pouco, é né? só de maneira geral, só um filhote sobrevive a cada gestação de tubarão mangona, porque ele é uma espécie que tem predação intrauterina, então o filhote mais forte, come os irmãozinhos, os irmãozinhos dentro do útero do tubarão e quando só libera um filhote demora para crescer, então provavelmente as fêmeas, que os, os animais que são mortos, pescados hoje em dia são quase sempre fêmeas, os seus momentos reprodutivos é tu, a gente toda conhece essa a propaganda. tecnologia com
0: os CAI estrategistas o, perdão você conversa com os pescadores não sei o quanto você já conversou, mas
1: eles pescam, existe existem alguns que devolvem, ou pesca come, mata e come é. né? já tem essa consciência de tá acabando, precisa devolver na verdade não o que acontece com várias artes de pesca de maneira geral é que várias artes de pesca elas são muito pouco seletivas é difícil você pescar com foco em uma única espécie. Então, hoje em dia, os tubarões mangona que são pescados, de maneira geral, são indivíduos que se enrolaram numa rede de espera que estava no ambiente para pescar outros peixes. O foco não era pescar tubarão mangona. Mas daí, o indivíduo se enrolou numa rede, ficou preso numa rede. E quando o pescador ele vai até a rede para recolher a rede e ver que peixe pescou, encontra o tubarão já morto. Então, já tá morta de qualquer maneira, leva pra casa e compra.
2: Então, como a gente estava falando aqui, o filme vai ser feito sobre o Tubarão Mangona, né, Que a gente acabou de conversar sobre ele. E ele vai ser feito a partir de um financiamento coletivo, que vocês vão achar link no site, link no, no, na página da Explora, né? no post desse programa, para começar o financiamento coletivo, para financiar, então, basicamente, principalmente as viagens, né? Que estão é, programadas para ser feitas para os mergulhos, para poder fazer as filmagens. Então, como é que vai funcionar essa ideia do financiamento coletivo quando a galera entrar lá no site para ver o videozinho de apresentação, né? Que é, inclusive... Eu imaginei ali, tá, tá, tá bem legal. <risos> Como é que vai funcionar essa história do financiamento coletivo a partir de agora? Que agora você já tem a concepção toda pronta e agora a gente vai para uma parte de conseguir os recursos para botar aquele planejamento em prática. Então é basicamente isso que o Montanha falou. O filme ele não tem.
1: Ele tá sendo feito no orçamento mais enxuto possível para que ele seja factível. E os gastos basicamente é deslocamento, mergulho, deslocamento das pontos de mergulho, deslocamento de todos os locais de filmagem, basicamente. E como que funciona Como que é essa ideia do financiamento coletivo? A ideia é que as pessoas se toquem para esse, esse assunto e contribuam com aquilo que se sentirem confortáveis, que estiverem dispostos ou que tiverem condições. Então a gente entra, entrando lá no link da nossa página do financiamento coletivo, você pode escolher várias quantias diferentes que você pode optar por doar, e essas quantias estão associadas com recompensas. Então você pode escolher a recompensa que você está disposto, a fim, com vontade de receber, e a partir daí fazer a sua doação. Além disso, que é muito importante também, se você não tem.. Essa pode ser um
0: tubarão agora, por exemplo? Não. Não adianta.
1: É. <risos> Mas pode não. ser um tubarão-mangona para colocar como, seu, como fundo de tela, para colocar como, como um, um mural na sua casa. Tubarão é um não mangona, se quiser, eu te conto. Tem uma mangona diretamente do Cerrado. Tem o um tubarão-mangona, mas tem a mangona-tubarão? Que ótimo! E temos
0: a mangona rosa aqui também. Né? <risos>
1: Bom, Sem me dar de brinde Se a pessoa não tiver nenhuma condição De contribuir com a menor Quantia do financiamento coletivo Ela pode pegar o no nosso post Pode pegar o no nosso link e compartilhar Com a sua rede de amigos, com a sua rede profissional Que também
2: já é uma ajuda Muito agradecida
0: Pela muito nossa cara. equipe
2: Compartilhar então, a mensagem faz aumentar o, o alcance, o engajamento, alcance dessa, dessa campanha toda é sempre importante. Spread the words. <risos>
0: espalha a palavra, espalha a palavra. Exatamente. Ah,
3: assim como eu e a Lei estávamos aqui nos comunicando, tem pessoas que se tocam e outras que não, né?
0: Exatamente, tem pessoas que se tocam
2: e
1: outras I que não. Queria lembrar também que se você, além de contribuir, além de escolher uma recompensa, além de contribuir financeiramente, compartilhar com seus amigos, se você puder tiver uma, um amigo, um tio, um avô, que puder contribuir com história ou com que, 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 quiser agregar ao projeto de uma maneira diferente, mais prática, pode também escrever para a gente, que a gente pode conversar e
2: absorver você, sua ideia, seus contatos ao projeto. Toda ajuda é bem-vinda. Entre no site, o link vai estar no post Lá você vai ter acesso a todas as categorias De recompensa que você pode ter Ao longo da campanha pode ser que surjam Novas categorias, então Entre regularmente lá no site, dê uma olhadinha Se você quiser fazer um upgrade, você faz Não tem problema, né? o site permite isso sei. Então vamos lá Ajude e vamos fazer esse projeto Muito bacana Virar pra frente. Curta, compartilha, escolha
1: uma recompensa, dê um pouquinho menos, um pouquinho mais. Com a soma de cada um, a gente vai conseguir chegar no montante necessário e muito obrigado. Deixa para a gente E o nicho E o Vai alagar, vai regredir que será o nicho hum. Neste novo ano Que se inicia Hoje? Ontem,
3: Ontem. <risos> Amanhã né, hum. A gente está
2: publicando esse episódio no Dia 2 de
3: janeiro Ah, dia 2?
2: Claro, ah. é o primeiro feriado que De trabalho, hum. é o dia primeiro. Eu não vou programar o post, porque é primeiro vai que o Facebook não trabalha, né, então... <risos> é que a
3: é? é é sua
2: ressaca é, não permite? É, a verdade é doido. Tipo,
3: eu gostei dessa eu que, parte.
2: Eu tenho que atualizar o feed manual mesmo, então... É, eu, tô ali.
3: eu gostei dessa parte do nicho alargado.
2: <risos> o nicho vai ser alargado, né, o nicho é. vai ser alargado consideravelmente, consideravelmente. Vai <risos>
3: <risos> <Yeah>.
2: <risos> é, isso É. É isso aí. Mas nos fale então, mais. Então a gente teve agora em 2016 esse projeto de de, de podcast que a gente começou a, a tocar aí, né? Hoje a gente conseguiu juntar aquelas pessoas que estão mais envolvidas com o projeto diretamente, né? Para falar um pouco disso, né? Nossa ideia ao longo desse ano é logo, logo torná-lo um programa quinzenal. Ou seja, não só ter mais um episódio por mês, mas a gente ter a cada 15 dias, cada duas semanas, né? a princípio segunda-feira, sim, uma segunda-feira não, um episódio novo do Niche. Para isso, a gente está botando em forma, já, já com esse programa já, Novos formatos, né? A gente tem o formato tradicional do nicho, que é o de entrevista com alguém sobre algum trabalho que essa pessoa fez, um artigo, uma dissertação, uma tese, né? Que é o nicho normal que a gente vai fazer. Nossa ideia é manter um nicho nesse formato por ano. Por ano? Por ano, não. <risos> por ano? O nicho está sendo bem alinhado, O
1: então. Ô, queridão,
2: é? Um episódio desses por mês, né? De, de, de entrevista. Então, a gente teria princípio, 12 entrevistas ao longo do ano, né? Intercalando com o que eu chamei de micronicho, né? Que seria um formato curto, de máximo 20 ou máximo estourando 30 minutos. Seria abordar um tema específico, mas com menos gente, inclusive, dois, no máximo, três pessoas. Com menos gente. Com menos gente. Aí vou... Pode ser sobre com menos gente, pode ser também, né? Produção, é, reprodução ah, tal, pode ser. Seria uma ideia tá de... rapidinha. Uma rapidinha, ah. exato. Onde a gente falaria um pouco Sobre alguns temas Talvez até que os Mas ouvintes tenham dúvidas Mas E que seria uma explicação maior Por exemplo, como a gente conversou com o Alexandre lá Sobre filogenia, por exemplo A gente poderia fazer um micronicho Expandindo um pouco as definições De filogenia, explicando um pouco Sobre pior. categorias de ameaças de espécie Sobre categorias de ameaças de extinção Categorias de unidade de conservação Também, que surgiu hoje né? Sobre o surgimento de montanhas. Sobre piadas toscas do tio Ri. Haja categoria. Haja categoria, <risos> né? Essa seria a ideia do micro-nicho, né? Ou com notícias também, de repente uma notícia bombástica do mundo da biologia, a gente pode fazer um episódio mais curto para discutir isso. Também. Eu, eu tenho
0: a sugestão é, de, ao invés de fazer o né, um micro-nicho das piadas do Tiri, faz o lixo. O micro-lixo das, <risos> das, <piadas, risos> das piadas do Tiri.
2: Das <risos> piadas do tio Ri. Adorei. Alto Sensacional. Texto. vou anotar aqui. Então a gente tem quatro formatos, então.
0: <risos> Aumentando, <Alguém> gente. Piadas <risos> velógicas é, do, do TWI.
2: E a gente tem um outro formato que eu chamei de Meta niche, que seria mais ou menos o que a gente fez hoje, em que a gente não abordaria um tema específico, mas mais de um tema. Normalmente trazendo mais pessoas para falar sobre um grande tema. Mas então a gente teria. É, Visões diferentes sobre algum tema. Esse seria um, um episódio mais longo, né? Como é esse hoje que você está ouvindo nesse momento. Um episódio um pouco mais longo, que demandaria mais tempo e teria menos ao longo do ano, logicamente, por demandar uma produção um pouco maior e tal, do que os outros dois, o formato de entrevista normal e o, o micro nicho. Então, essa seria a nossa ideia. Para isso, a gente pede com que você ouvinte nos mande suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões para que a gente possa fazer. Com que a gente tem a pauta ao longo do ano todo. Suas perguntas, suas
0: contribuições e Você seu sabe? interesse...
2: Aqui no nicho e pra, pra fechar, aqui falando um pouco sobre o que, como foi 2016 pra gente. A gente começou lá em maio. Montanha, como foi 2016? Boa pergunta, Edson Tchaki. 2016 foi um ano muito legal. <risos> que a gente teve a ideia do nicho surgiu a gente gravou o piloto com o Check lá em janeiro de 2016. Naquele
1: momento ainda a gente não usava
2: drones não usava drones, a gente não, não. não usava drones. a gente usava Pilots
3: macacos pra espionar
1: sem pessoas.
2: drones padrones padrones e a gente lança então em maio a gente lança o primeiro episódio lá, com o primeiro piloto com o Jeff, depois o, o, o episódio 1 com, com a Dai, né? E a gente faz todos os outros sem falhar um mês. Aí, ao longo desse, desse período, que é o que a gente se propôs. A gente não ia se propôs a aumentar a periodicidade sem ter a, a estrutura e a dinâmica já para manter a periodicidade no ar. Ah, então a gente então,
1: teve até gente... agora sete episódios, é isso, Montanha?
2: Esse, montão, é, esse, esse é o episódio
1: 8, somando o piloto nove, né? Nove episódios, olha só. Imagina, se em nove episódios, uma média que começou com dois... Já tá com 5? Imagina quando tiver 30 episódios. Uau! Vai estar provavelmente com essas 20. Meta é nisso!
2: <risos> meta é nicho, vai ser. E aí, ao longo desse tempo, a gente teve alguns contatos bacanas De pessoas que, que colaboraram aí, mandaram, Justo. falaram com a gente pessoalmente Muitos amigos falaram pessoalmente Muitos amigos falaram por Facebook, por, por e-mail, por aí e tal
3: Tem muito contato, né, Montanha? Tem muito contato tem Por
2: Tinder também Por tinda também, mas enfim <risos> E o nosso primeiro e-mail veio lá em julho, né? Do Michael Cândido, que faz Biologia na no Nesp de Bauru e é, ele pediu a, a dissertação do Chuck para mim. Michael Cândido. Michael Cândido. Ele trabalha com... <risos> ele tá em dúvida ainda, ele quer fazer pesquisa em zoologia ou ecologia, não tá indo muito para parasitologia ainda, por enquanto, apesar do nome. <risos> Mas ele pediu o trabalho do Chuck para se inspirar, né? <risos> E esse foi o nosso primeiro contato, Eu fiquei muito feliz, foi logo depois que o, que o primeiro episódio saiu, então a gente já teve o primeiro contato, e o nosso segundo e-mail a gente recebeu agora, nesse mês.
1: Eu tive um contato direto nessa época também.
3: Contatos onde... de imediatos de terceiro grau. Um outro
1: aluno de Biologia da Unisul, de Tubarão, também entrou em contato, depois de ver o Nish, pra... Pegar minha dissertação pra fazer um trabalhinho lá no Gostadinho. Olha só. Você tinha o assunto, era de tubarão. Isso. Não, não se Tuba, foi tubarão? Falou. É coral. Não tem <risos> nada a ver com tubarão.
2: Cara, ah, você de tubarão. Cara, tu você de tubarão. Entendi. É, e aí, o segundo e mail que veio agora esse mês, <risos> oito meses depois, <risos> né? com contato do professor Flávio Ramos, lá da Ecologia da Universidade Federal de Alfenas. É Grande
1: Flávio! <risos> Grande Flávio!
2: <risos> que também está produzindo um podcast agora, está começando, não foi a hora ainda. Gostou muito da nossa proposta do nosso podcast, achou legal e a gente de deseja o maior sucesso possível para o pro trabalho dele lá, pro podcast que ele está criando, né, é sempre bom a gente ver novos podcasts <risos> de ciência surgindo aí, né é uma coisa que a gente viu também por incrível que pareça, né, Tia, que a gente até comentou quando a gente começou a gente mais várias pessoas do nosso círculo de amizade sem se conversar, começando a fazer é, movimentos de divulgação de ciência hum. aí ah, totalmente independentes, é. ao mesmo tempo, assim, foi muito legal. Oh, a gente era luta... é uma é. o óleo, seu... Seria isso uma
1: poliferia,
2: hum, Convergência uma evolutiva? É, Convergência evolutiva?
3: Ou seria uma homologia
2: profunda? Eu diria
1: que envolve um uh, o coletivo nova. As forças ocultas do <risos> universo podcas Não <risos> só podcas ter. <risos> é se tá <risos> mas, mas o grande Flávio, Se podcast. Fases. <risos>
2: <risos> Sucesso, Flávio! E aí, também a gente teve o nosso primeiro contato ever. Que foi na página do Facebook, ainda logo em maio, poucos dias depois que a gente publicou o episódio Piloto do Chuck. O Alexandre Júnior, que adorou dizer que já, já ia ficar virar ouvinte fixo do episódio, então é o nosso ouvinte primordial, digamos assim. Mas nunca escreveu
1: nenhuma mensagem. Beijo, Alexandre.
2: Manda um e-mail, manda um e-mail, Alexandre. Comenta o que, que você achou dos outros episódios aí pra manda, gente. Manda um e-mail, manda um beijo. Beijo, Alexandre. Olha só que. Beijo. É. E eu queria fazer também um agradecimento especial. Obrigado, pro... muito obrigado. É, não é pra Titi. <risos> Não, não se assai. Mas é pra quem você conhece. Hum. Né? O pessoal lá do Dragões de Garagem Que comentou da gente no episódio dele ah, lá. O Luciano lindos. Em especial o Luciano Queiroz e a Bárbara Paz Que levou o nosso episódio Para a leitura de e-mails deles lá Valeu molecoloide Foi bem legal, logo depois daquilo Algumas pessoas vieram comentar Tanto na página quanto no site De que descobriram o nicho através do Dragões de Garagem <risos> Isso foi, foi bem bacana Acho gente é legal né? E o Luciano depois entrou em contato com, com a gente Para oferecer ajuda auxílio técnico e tal. eu acho bem legal essa, essa camaradagem que acaba acontecendo por aí. Um é, né? Às vezes, não. É a corrente do bem, né? É a corrente do Tem
0: bem. Eu disse é na verdade, com é, é, é,
2: esferas. É. Mais, mais amor, por favor. Mais amor, exato. Isso é bacana. E isso, estamos aí porque que precisar. A gente tá aí também na, na
0: luta. E vamos na luta, filhos da
2: família. Também quero agradecer a minha digníssima irmã, Maridora, que fez o logo pra gente. Foi muito legal. Ela muito se dispôs a ajudar, inclusive, a fazer o, algum layout pro, pro site. que No futuro, em breve, espero que a gente... A gente consiga botar no ar no domínio, nosso domínio próprio. Eu... Eu... Isso.
3: Mário vale, ficou lindo, parabéns.
2: E por fim então ao Bruno Antunes que foi o nosso primeiro comentarista lá no site do WordPress, né? gostou, do, comentou lá no episódio da Dai e que a gente agradece sempre quando tem esse feedback das pessoas. A gente pede claro que vocês mandem mais contatos com a gente, e-mails, perguntas, comentários. A gente acha muito legal, adoraria fazer com outros podcasts. Uma leitura de e-mails, um negócio assim, pra, pra botar... A... Um escaninho, que não tenha sempre o financiamento do Caio. <risos> isso, exato, pra ter outra coisa. Faça um escaninho expandido, né? Essa
0: é ideia. <risos> e o nosso escaninho. Isso, isso daí.
3: Por favor e obrigado. Pra
0: virar um canão, né? Esse caninho vai virar um
3: canão. <risos>
2: Eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente, que deixou comentário, que falou com a gente pessoalmente que compartilhou o post, a página o site, que curtir. tem ajudado a divulgar o nicho por aí pra onde que a gente vai, muito obrigado a vocês, a participação de vocês só nos ajuda a melhorar cada vez mais, a nos dar mais otimismo, empenho, se empenhar mais por esse projeto.
0: Existimos por causa de vocês. Isso. É imprescindível inexorável inoxidável Estrola sensível Ah,
2: gente Sensacional. É uma pessoa helps. Uma pessoa matraca. Esse ouvinte que compartilha os nossos. O chat tá mesmo. Ou
0: 20 ou 30, quantos
1: aparecem?
2: Piada tosca, só o tio aqui. É pra ver ou
0: é pra comer?
2: essa piada do tio Ri aqui, eu acho que a gente fica por aqui, por esse episódio do vídeo muito obrigado a você que nos escutou e nos aguentou até aqui né? desculpa qualquer coisa, principalmente pelo eu e nos vemos no próximo episódio, quem sabe eu não sei se em janeiro já teremos dois mas talvez teremos dois episódios em janeiro, mas a princípio a gente começa essa ideia de dois episódios por mês, quinzenalmente em algum momento Partir de fevereiro ou março. Essa é a nossa programação. Muito obrigado e até mais.
3: Até mais galera, falou.
2: Se podcast se não podis. Superemo pirula. Oi?
1: Superemo pirula é em áudio o tá lá
2: desculpa desculpa
0: tudo.
2: Mas... Eu... essa já é de outra não vai repetir é... de piada eu eu agora, agora, ou... desculpa por tudo é eu, 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 eu pra aí tem
0: cara que é pode não tá tranquilo pode pode ir
3: eu acho que a adaptação inicial, se é que eu posso usar essa palavra, né? Mas enfim, o uso inicial do espaço de que foi isso, né? É, a tendência foi essa: mar, Sim. estuário, tempo no estuário, e depois foi ocupando um espaço que não era ocupado por ninguém naquele, naquele nível trófico,
0: digamos assim. Nicho vago?
3: É, um nicho vago, exatamente.
0: Temos aqui um nicho vago hoje, né? Esperando você que tem interesse em participar aí <risos> do programa. <risos>
1: Boa, Alessandro.
2: Ah, né? <risos> Desenvolva seu raciocínio. É, parou aí, eu acho que o <risos> gente... raciocínio dele. Gente... <risos> ficou meio vago, né? mas era raciocínio. Ficou meio
0: vago. Faltou um ponto final, Cara, é muito inteligente. Ele tem caixa a lote. <risos> Olha aí.
2: <risos> Quanto tempo que vai ser de, de campanha? 60? 50 dias, dias. 50 dias Que site quer que você joga? Catarse
3: Ah Esse é bom, Esse
2: é bom. E se
1: não
0: ajudar vai
1: te catar <risos> né? <risos>
3: uh! A gente
0: vai chegar no montante né? O montante tá aqui <risos> <montante> pronto pra <risos> <a>
2: ajudar
0: <risos> Contribui...
1: Contribuições acima de 1500 reais Vai ganhar um jantar
2: exclusivo com o Montanha. Com cerveja artesanal. Ô, oh, <risos> oh,
0: louco, bicho! Brincadeira, <risos> meu! Mas <risos> sim.
2: Não garanto a sobriedade do, do Montanha, mas... <risos> Me convida pra junto?
3: então Transmite, gente, lá. É, aliás eu tenho uma paradinha pra contar pra vocês que eu acho que uh. vocês vão curtir vai sair, a gente fez, foi um cinegrafista com a gente nessa expedição o Beto Sporkins de São Paulo e ele fez as imagens de toda a expedição e a WWF vai lançar umas pílulas em breve eu acho que no início do ano junto com o nosso podcast vai sair umas 5 ou 6 pílulas diferentes que são aqueles vídeos curtinhos né? 10, 15, tá. 20 segundos 20. mas vai sair, aí eu apareço dando entrevistinha e tal